0: Всем доброго вечера. Хочу немного показать обновы моей избы, новые дары, немного новую обстановку, поскольку очень много подарков и новых статуй и прочее. И время от времени я обновляю что-то новое, делаю, переставляю. Немного, конечно. Я консерватор, я не люблю... Особо менять для меня в жизни самое главное это, э, это устойчивость, надежность, это постоянство. Э, вот. Но так чуть-чуть иногда обновляю. Это хорошо, это надо, чтобы обновилась энергия дома. По-новому все как бы начинает все начинается по-новому, обновляется немного. Итак, мусик у нас тут, мусик по имени Арчик, у нас тут сидит, пока его не буду показывать. Он сегодня немного грустный. Вчера гусеницу еле отобрала, сожрал гусеницу, сегодня ему немного нехорошо. Живот крутит, но ничего. Это ему урок на будущее. Вы знаете, друзья мои, очень многое в стиле дома еще зависит от времени, который ты можешь потратить на дом, на, скажем так, обстановку в доме. У меня очень мало времени, но я все-таки стараюсь всегда поддерживать чистоту. Обязательно это нужно. Только в чистый дом приходят духи удачи. Это первый залог успеха – это чистота. Без этого никак нельзя, во-первых, потому что мы женщины обязаны поддерживать чистоту, во-вторых, потому что в чистом месте духи удачи собираются. Здесь я вот так красиво поставила этот домик, это ручная работа. У меня здесь угол фортуны. Кофе. Я когда завариваю кофе, это уже много лет привычка. Сначала ставлю фортуне, угощаю ее, а потом в течение дня я сколько там завариваю. То есть я приношу один раз утром и ставлю ей. Хочу еще раз объяснить для невежд, что не фортуна пьет кофе и не духи. Они наслаждаются ароматом еды, ароматом подношений. какой-то момент... Я поняла, что ей нравится это. Я ей ставила кофе, и у меня получалось все. И вот когда я поняла, что ей это нравится, я научила других это делать. Все это пройдено через меня. Через мою жизнь, через мое сознание. Все это испробовано. Да, и поэтому уже смело я могла отдать другим эти знания. И они работают самое, самое интересное, что они работают. И это замечательно. Уж не знаю, насколько получится провести такую экскурсию, небольшую, потому что мне столько всего здесь объяснить и рассказывать, что небольшая... Получится ли? Большой вопрос. Ну, в любом случае. Это Айнора Квитанская, которая посвящает в рыцаре. Она посвятила в рыцаре своего молодого супруга будучи королевой. А потом сама влюбилась. Откройте, прочитайте про сильную, храбрую, красивую мать Ричарда Львиное сердце. Это была великая женщина, великая бунтарка, которая в то время смогла многое, о чем другие женщины средневековья даже мечтать не смели. Дальше у нас рыцари, которые... Ну, то есть рыцарь, или помещик, или один из э, феодалов, скорее всего, да, феодал вместе с супругой по своим владениям, обходит владение на коне. Это все гобелены мне подаренные. Там еще есть очень большие, но я их потом, потом определю, э, когда... Дальше еще будут будут другие комнаты. Пока что заранее не хочу говорить. Вот это делается постепенно. Нет особого настроя в связи с тем, что происходит в мире. Но как будет, естественно, я их тоже возьму и красивое место определю. Великая Клеопатра вместе со своим ручным львом Вы знаете, в древние времена некоторые спрашивают, а действительно ли вот эти ручные львы были, и они содержались у правителей. Да, это правда. Они Эти львы, тигры, пантеры и прочие, они были символом их власти, их силы. То есть они тем самым демонстрировали, насколько они сильные личности, что они могут даже царя зверей покорить и он для них будет как домашняя кошка. Но, естественно, они все эти меры предосторожности принимали. Тогда тоже опаивали хищников определенными напитками такими, в которых содержалась такая усыпляющая часть. И они были спокойны, без злости. И кроме всего, там было несколько охранников, в в чьи обязанности входила... Если что, значит, защитить царицу своими копьями и острием, то, что у них было, в случае чего, то есть отбить зверя. Так что они вполне безопасно обитали. И звери тоже очень хорошо жили. Был такой османский визирь, который... Нашел львенка во время похода раненого львенка. Выходил, вырастил, и вместе со, с этим львом шел на диван совет дивана султана. И все вельможи прыгали в окно от ужаса. Вот он изображен в Стамбуле. Есть такая статуя Османского паши вместе с его ручным львом. Дружба между. Хищниками и людьми, возможно. Лю... Ну, то есть хищники иногда человечнее людей. Но, если хотите, мое мнение, содержать их дома и прочее это очень большая глупость. Вспомните семью Берберовых, да? Это очень большая глупость, потому что зверь остается зверем. И это надо всегда помнить. У него свои инстинкты, он должен жить в своей среде обитания. Далее. Далее вот это вот обстановка здесь. это мои часы, их еще много там где-то лежат. Они долго вообще у меня не ходят, не выдерживают мои энергии, наверное, я так понимаю. Вот единственное, что выдерживают, это Анна Клайн и Версачи. Да, Версачи, они же вот эти, Метуза, голова. Вот, вот они более менее долго идут. Это даже не от батареи зависит. Они вообще просто ломаются и все. Это нам отправляли. Наши фотографии с Артуром. Вот. Это Лев сегодня. Вот поставил сюда этого красавца. Это мы с ним. Это я вот училка, правда. Надо ее волосы перекрасить черные. И бывший спортсмен. Вот. Это... Наши фигурки. Так что, как там у нас называется, хейтеры, да, хейтеры, можете сфотографировать, выставить. Вам как раз это очень нравится. Но я вам хочу сказать, что люди, которые умеют смеяться над собой, это, как правило, хорошие люди. Так, без лишних комплиментов. Вот. Это часть одна. Это... Это вот красота. И соответствует еще и веранда. Но я не буду показывать, потому что там мои вещи, одежда. Я вообще не понимаю людей, которые там или для ведущих передач, или сами. Вот я такие вот ношу, такие трусы, такие эти, такое белье, такие мои там туфли. Я думаю, это очень интимно. Да и вообще-то, знаете, это какое-то мещанство. Честно говоря, это выскочки так делают. Мудрый человек. Такими дешевыми вещами не занимается. Итак, пойдем дальше. Это мой кабинет. Здесь у нас э, книги теней, там и всякое-всякое. Одним словом, это вот кабинет здесь. Сгиса, видите, разодрала сволочь. Я хоть и закрыла сверху, немного спасла. Ну, ладно уж, кресла они такие потом меняем я знала что так будет это тоже дары вы знаете каждый человек откупился и отблагодарил так как сумел смог и по мере свои возможности но если вы просто посмотрите элементарно это только последние три года с чем-то все это пришло сюда то есть Это даже не с Москвы привезено но это все. В Москве большая часть осталась пока еще в той квартире. Да и все это здесь получено в дар. И вот если посчитать, сколько людей пользовались моими работами, и это без преувеличения, это реально спасенные жизни. Не просто там какие-то проблемы решились. Спасенные жизни. Вот когда некоторые люди начинают орать о том, что вот, посмотрите, у меня там столько народу, я такая вся занята и так далее, мне просто хочется спросить, а доказательства, где вообще, в чем они? Если тебя никто не помнит, не знает, не благодарит за твои труды, в чем это спасенные там люди, как вы говорите, да, в чем эти люди состоят, которые столько приходят к тебе так далее вот здесь такой сундучок э, с атрибутами определенными мусик там <свят> животик болит он не понимает что с ним происходит и немножко ноет. обычно собаки молча терпят но вот уже уже хорошо уже легче стало но еще так что если такие писки услышите это нормально Подаренные куклы, мне так, здесь вторая часть кабинета. Там в основном атрибуты в этих шкафах хранятся. Здесь разложены книги, исторические книги, и не только вот да, вот так лучше видно. Вот эта красота этой Ирины подарена. Я помню, что откуда, если честно. Ну, есть, конечно, такие моменты, которые могу забыть. Но в основном я помню, если напрягать память. Вот здесь мои куколки сидят. Книги теней, которые Яна мне дарила. Некоторые из них уже полные, некоторые еще я вообще не трогала, пока ждут своего часа и времени. Она очень красивые работы выполняет, просто у нее сейчас времени нет на них. И это тоже имеет место быть. Вот, собственно, я так оформила. Покажу здесь. Это наверху у нас находится... Целый склад. Я не могу, если я красиво не разложу, не сделаю, я прям болею. Мне надо все как положено сделать, а потом уже заниматься, собственно говоря, другими делами, более важными. Вот, в доме должен быть порядок, все вещи должны быть на своих местах. Иногда, конечно, нарушается порядок, когда эти мусики начинают бегать или дети гостят летом бывает что не там положили не тут поставили но это, это понятное дело но чтобы вот прямо знаете такого быть не должно есть некоторые статуэтки которые можете вы не увидеть. Я еще пока определяю куда их поставлю так что некоторые дары если свои не увидят люди пусть не переживают они все здесь я никому ничего не отдаю не передариваю у меня нет такой привычки я не люблю я лучше новые куплю отдам чем вот передарю то что вот именно касаемо магии или статуи или чего то еще что мне подарили этого никогда не было если я хотела подарить фортуну я покупала и дарила если я хотела котелок подарить я приобретала и дарила. То есть у меня не было такого, чтобы я свое подарила. То, что мне отправили или то, что у меня дома есть. Нельзя. Этого просто нельзя делать по определению. Твой дар, твой подарок должен быть совершенно новый, нейтральный. Не из твоего дома. Вот, собственно, здесь вы увидели. Теперь пойдемте дальше. Кухню покажу чуть-чуть, потому что эти всякие Для муха всякая фигня висит, это не симпатично. Но необходимость в в этой фигне есть, потому что, сами понимаете, мы рядом с лесом живем, у нас обилие мух, увы. Но здесь вы уже видели, особо тут видеть нечего. Ну вот, собственно, это у нас... Здесь тоже телевизор поставили на всякий случай. Хотя... (смех) Хотя особо-то, честно говоря, чтобы сказать, прям смотрим. И времени нет. Но просто дети были здесь, чтобы на кухне сидеть, поесть, что-нибудь посмотреть. Вот и сделали. Эту решетку от наших собак они вечно пытаются наверх попасть. Там волчьи эти все. Шкуры. им они нравятся с детства. Вот, собственно, вот тут немного так оформила. Там вот как раз вот эту вот красоту, которую мне отправили за Осетии. Идем далее. Вот тот угол особо не трогаю, потому что туда надо протиснуться. Это целая история. Здесь огромное количество всего там на нижнем этаже и подсвечники различного типа и атрибуты и там чаши и прочее вот эта часть это это вот такая красота это антилопа здесь мне для книг не хватило я все-таки еще взяла принесла пока эту этажерку на время через некоторое время закажем это тоже опять унесу у меня все время книги, книги, вот видимо, лестница как раз висит. Вчера я вам показывала эту работу. Вот далее, вот новые обновления. Значит, вот такого плана. Издалека покажу, чтобы все было видно. Немножко так светло. Ну ничего, видно все. Сейчас экскурсию особо проводить с вами не буду, потому что это очень долгий вопрос. Вот э, северные боги, гамаюн птица. Кстати, ладно, заранее не буду говорить, а сейчас побегут какие-нибудь могуки опять чуть-чуть клепать. Далее вот э, немножко более темная сторона, хотя здесь все поперемешано. Один из китайских статуй внизу. Там забыла, нужно было поднять, подниму и поэтому освободила место, чтобы все было на месте. Все эти обереги, ритуалы, которые мы с вами делали, они у меня тоже вот стоят, как видите. Самая главная особенность, видим, это когда она живет тем, что говорит. Она соответствует своим словам. И ее дела совпадают с ее словами. То есть она живет, она верит в это. Они просто там говорят, потому что там хорошо и красиво, и это можно как-то продать кому-то. Далее. Ой, у меня тут целые батареи. Потому что у меня пока... Ну так вот получается, что я именно нашла вот... Так красивые места, поскольку это все-таки кабинет. Это рыба гисинина, не обращайте внимания, она сюда притащила все же. Поскольку это все-таки кабинет, я здесь работаю. И вот ближе к телу все мои э, божества и атрибуты, которые здесь присутствуют. Эм, про вот. Эту красоту мы уже говорили, облик не Тиграна Великого, увы, но одного из царей его времени. Вполне может подойти для его сына Артоваста, если честно. Может подойти для его деда Арташеса Великого. Тоже некий профиль похожий, но не он. Артаваст больше похож, потому что у него была такая душа поэта. Он был такой худощавый, высокий. Но это никак не Тигран. Ну, неважно. В любом случае, работа замечательная, согласитесь. Ну, могла эта женщина не прочувствовать, не понять. Я не осуждаю ее, Это нужно действительно понять, что он значит для огромного количества и поколения людей, что он значит, чтобы пронести через себя и сделать. Это надо очень много пролистать, прочитать про этого персонажа. Он малоизвестен для кукольников. Но она сделала, конечно, замечательную работу. Просто работу как человека живого. Да. Отлично. Я еще не знаю. Я еще не решила. Но я как решу, кто из них больше подходит, какой профиль. После этого так и буду называть его. Он может Полне подойти для царей аршакидов, изначально первая династия, потому что там тоже э, на римский манер не носили бороду, брили. Вот, он может подойти вполне для царей рубинидов, лузиньянов, которые правили, кстати, это армянов, французская династия. Да, кто-нибудь знает. Вот, вот такая была великая история которые, к сожалению, не любят говорить или не знают. Превратили народ в стадо. Увы, везде, везде это. Вот лузиняны тоже придерживались такому греко-римскому стилю. Потому что, например, в Ташире, когда-то было Калинино, если кто знает, в Армении. Вот там католики-армяне. И когда дед мой называл их франги, они тоже сами себя называют франги. Я не понимала, что такое франги. Почему франги? Они же не французы. А потом дошло до меня, когда начала изучать, потому что там католики. И как-то Папа Римский приезжал к ним. Представляете? Это с киликейских времен, когда участвовали в крестовых походах, когда после рубинянов пришли хетумиды, потом пришли лузиняны, марс, да, неапольские, марсельские короли их так называли. И они долгое время царствовали в Келике. и во Франции. Ну, не во всей Франции, а именно в Марселе, Марсельское. Марселе Миланское королевство, что-то в этом роде. И, и тогда вот я начала понимать, франки, католики, представляете? Да, Так, идем далее. Наши любимые гейши. Это куклы. Здесь тоже у нас известный кукольник Зара. Ее зовут, извиняюсь, фамилию не помню сейчас. Зарина или Зара, да. Вот тоже в традиционном армянском стиле. И не только. Дальше вот татарка. Не люблю слово. Татарочка, армяночка. Честно, не люблю вот такое выражение. Звучит как путаночка. Фу, терпеть не могу. У меня прямо отвращение от такого названия. Татарка. Вот. Индианка. Кукла. Ой, я даже не помню, откуда некоторые из них уже давно. Нет, татарку помню, мне сказание отправили. А вот индианку тоже подарили. Да, это еще в Москве. Так, это у нас чучело зверей, некратическая связь. Обычным людям лучше их не держать. Но если они только не занимаются охотой сами, ну вот, а так не рекомендую, потому что, понимаете, это все-таки мир, то есть связь с мертвым миром. И в любом случае это сны, это предупреждение. Не надо. Творческим людям они тоже избегают часто, например, какие-то какого-то символизма, каких-то знаков, потому что понимают, что это не, не просто так. Избегайте вообще вот эти наколки в виде черепов, смерти и прочее. Не стоит. Они... Не то, что они опасны. Они могут вам очень подойти и прям вот начать вам приносить очень много удачи. А могут не подойти. И ты даже если сведешь, все равно след останется. Ты след э, поставила на века на себе. Так. Это у нас волки, которые там лежат. Шаманов пока я сюда положила, потому что мне недавно работу делала некоторую. И пока туда их определила, потому что мне они будут нужны в ближайшее время. Еще раз, я их подниму оттуда. Так, это наша вот вся эта весь коллектив в сборе, собственно говоря. Ну, вы про них знаете, по новой не буду вам говорить. Это куклы и кукла цыганка. Рубина с Яшей. Они вместе все время. Они прям нашли друг друга. Они с Василием наш обрели друг друга. Я их разлучить, то есть разлучать не буду, потому что чувствую, что у них любовь очень крепкая. Вот эти наши чертенята новые. Это часть армянской истории. Там хранится земля Армении. Здесь, где Тигран Великий, тоже земля Армении. Да. Вот, собственно говоря. Так, там куклы. Здесь вот работа Катюши тоже. Это раритет. Мишка, кукла в старом стиле. Сделанная она умеет. Она тоже замечательный кукольник. Здесь куклы всех национальностей. Сзади тоже есть вот куклы, видите. Просто я вот поставила самых ярких впереди. Это у нас Наш любимый Татарстан, Башкирия, потом идет Алтай. Дальше, значит, это Болгария. Далее опять у нас татарка выходит. Да, татарка. Это у нас армянка. Это у нас наши любимые того. Даже называть боюсь уже, блин. От Название даже банит. Просто скажешь и то, а что вы нас, а вы нас трогаете? Ну ладно, кущите свое сало спокойно, никто вас не трогает. Тоже это нет, это кабардинка, это или. Да, кабардинка, не Аланка. Адыгейка, кабардинка это одно и то же народ, чтобы вы знали. Это Адыги. Вот черкесы, кабардинцы, адыги, адыгея, да, это адыги. Вообще в в султанских гаремах было принято считать, и вообще всегда, и вообще и в современной Турции считается, что черкесская красота называется. И многие из их актрисы, которые вам очень нравятся, и вы их обожаете, там какая-то Нихан, там все плакали. как Я не смотрела просто несколько эпизодов, думаю, что это такое, черная любовь или да, что-то Карасеверум. Северум Ой, не помню. В общем, она тоже черкешенка и жена первая жена Сули... вторая жена сулеймана это помните махидевран а вообще ее в жизни звали кюль бахар она так и называли ее и в истории так называли махидевран это несколько раз ее так назвали но создатели сериала решили что так лучше она тоже была черкешенка и вот черкешинки они были то есть у них самая такая яркая красота Собственно говоря, о чем я, да, вот адыги, адыгские народы. И многие названия, которые вы знаете, и в Ставрополе, и в Сочи, это все, ну, Адыги жили когда-то. Там, то есть, по сути, если честно, их земли, но уже, уже не их земли, да, после Ермолова уже не их земли, покоритель Кавказа его называли, но, честно говоря, он был очень жестокий человек, и его местные прозвали Ярмул, собачий сын. И его жестокость дошла до царя, он его отозвал, потому что он понял, что вся эта агрессия, ненависть, которая льется на в Россию, того времени империю. Это именно из-за карательных операций Ермолова. Ермолов, Ермолова русский народ бил камнями за его жестокость на Кавказе, когда его сослали семьей. И он умер в нищете и в забвении. Так, что да? Представляете, народ, народ, зная, что к другому народу относились недостойно, своего генерала забил камнями. Это к тому, что вот народ там поддерживает всякое. Нет, народ поддерживает справедливость, чтобы не было лишних разговоров. Ладно, не будем о грустном. Так, здесь различные пантеоны уже давно поперепутались. Хотя я изначально поставила, но поскольку нужно все это определить, уже это моя хавроша, это наши чертики, Пока еще не знаю. Рудик, мудик, будик. Вот прям копия моего двоюродного брата. Лицо, а вот одно лицо. Я уже показывала вам. Там еще есть на мою двоюродную сестру. А здесь чертенята, друзья мои, сейчас я вам покажу. Вот-вот-вот, это наш вот уголок. Это я, тот самый старый еврей. <Archives> это за моей спиной банкир. Это наш домовой батюшка, собственно говоря. Вот вся эта красота, но, но, вот этот вот мальчик, товарищ, это копия просто мой воспитанник. По-моему, Кирилл его звали, сейчас точно не помню, увы. Вот этот мальчик, потом он стал одноклассником моего сына. У него отец был участковый, потом чуть повышение получил, дальше пошел... Блин, я как посмотрела на него, и губа, и вот выражение, и глаза такого же цвета. Я думаю, это что, специально, что ли, в мою жизнь приходят чертики с лицами людей, которых я знала. Или знаю, понимаете? Так. Ну, собственно говоря, пока столько. Сейчас дальше пойдем. Вот. Вот этот чертенок. Это вот копия моей двоюродной сестры Жанны. Вот этот вот черненький. Такая же хитро задая, такие же глаза бегают разные. Да, это специально в мою жизнь отправляют людей, которые в моей жизни были. Это у нас жрица или баста. Может быть воплощение басты и в жрицу. Ну, вообще баста, конечно, богиня. Но и жрица басты тоже так изображали. Ну, ее можно в любом качестве, в котором вам подходит. Но я хочу вам сказать, что Работа, конечно, очень красивая и жуткая. Она как будто следит за тобой. Вот куда ни повернешься, она на, на тебя смотрит со всех углов. Сейчас научились делать очень уникальные куклы. И молодцы, и хорошо. И человек, знающий, человек, любящий свою работу, никогда голодный не останется. Это даже думать нечего. Пойдем далее. Здесь у меня часть моих книг. Не все книги. Фортуна. Сегодня подарили, я решила сюда поставить. Это наша ведьмина изба, которую смастерила Яна. Вот эта вот красота. Камера, к сожалению, не всегда передает всю прелесть. ну, Работ, которые можно было бы показать, увы, не всегда передает. Это комната, которую вы уже видели. Здесь вот собраны... Остальные работы и подарки. Здесь из духов удачи, японских духов удачи. Пока еще только три, но ничего, соберемся. И будет потом полный набор сети Фукузди. Здесь я немного тут. Немного поисправила. Представляете, вот эти вот <смех> ценники на эту хрень до сих пор еще не убрала, поскольку они не собрали. Прям стыд и срам. Не убрала, нет времени. Их надо пшикать, потом отрывать. А мне времени нет. Одну часть с Яны там быстро оторвали, и потом другие не заметила. И так, так и остались. Ну ладно, все. Че уж уже все. Так. Это у нас Гея, несколько проявлений то есть большая гея, маленькая. Она всегда беременна, мать Земля, которая всегда беременна, всегда рождает жизнь, всегда кормит нас, лелеет. И на ее волосах вот все птицы, звери. На ней океаны одна грудь солнца, вторая это Луна. Видите, как красиво все-таки делается сейчас. Настоящими мастерами. Это очень очень приятно, видеть такие работы. Здесь тоже различные пантеоны и различные статуи. То есть здесь нет определенности какой-то. Здесь наша матушка Екатерина. Собственно, и вот ее с ее портретами сюда поставила. Вот это у нас немножко такой крестьянский стиль, собственно говоря. Так, это пульт. Ладно, пускай будет на своем месте. Я здесь поставила пантеон армянских богов. Это у нас Геба, по-моему, вечная молодость. Богиня вечной молодости. Так, тут особо много чего не буду показывать. Как-то ну, неприлично. <coughs> Вещи там, где сплю, чего. Это, это все-таки немножко интимное. Не будем-с. Покажем то, что надо вам знать и видеть. Вот этот терновый венец. Видите? какой необычный подсвечник. Это мне тоже... Это кованая, это у кузнеца заказывали, отправили. Эту красоту, я думаю, тоже видели. Кстати, вот это вот... Ой, все. Бинокль с 19 века... И женщина написала. Было бы интересно, что мы могли бы сказать. Ведь вещи сохраняют память. Я обязательно сниму. Я обязательно сниму немного... Понимаете, я стараюсь снять именно то, что вы можете в данный момент проверить, опровергнуть или подтвердить. Ну, в принципе, подтверждают, но в любом случае. Так я, конечно, сниму, но вам придется принять на веру, потому что вы не сможете подтвердить, как и что и кто был. Но я увижу. Поэтому я стараюсь снять вот... Такие моменты, которые вы можете знать. То есть это люди вам знакомые, да, подарили, вы знаете об их судьбе. Вот, вот так вот я стараюсь делать. Здесь тоже люди героические. Андронико Занян. Есть такой рассказ, называется «Всадник на белом ткане Написал... Я не помню сейчас его. Абдулла Джалил, по-моему, курдский писатель. И в 15 году, когда был геноцид армян, и курды участвовали в том числе, потом, конечно, они очень сильно каялись, поняли свою ошибку и сказали, что лучше бы мы объединились, и нас бы сейчас не трогали, и вы бы жили на ваших землях. Увы, это все уже прошло. Так вот. Андроник Озанян Национальный герой Армении Национальный герой Болгарии Спросите у болгар Кто такой генерал Андроник Они вам скажут Был похоронен в Перлашезии Во Франции Но его прах потом перенесли в Армению И пишет этот человек Такую историю своей жизни Своего детства Ну Я много раз читала, поэтому перечитывала. Могу вам дословно примерно сказать на русском языке. Андроник со своим войском пришел и остановился в одном селении на несколько дней. Как водится, мужчины села, старшие села собрались, накрыли столы, угощали, чествовали героя. И мы с моим другом, цитирую, и мы с моим другом стояли возле старших. Друг мой был сын старосты, сын старосты Гургена. И когда Андроник начал раздавать детям сахар, вдруг мой, мой друг сказал ему, Дядя, не давай ему сахар, он курт, он не армянин. Меня очень обидело такое поведение моего друга, поразило меня и я отошел в сторону. Тогда Андроник подозвал меня на куртском и сказал, подойди, сынок, не бойся. Я робко подошел. Он протянул мне сахар и сказал, возьми, угощайся. Я взял, поблагодарил и отошел. Староста, обратился Андроник Гургену, показав на моего друга, это твой сын. Да, генерал, сказал тот. Я столько раз говорил, чтобы он не дружил с этим курдом, а он все время с ним играет. Подойди сюда, Гурген, сказал Андроник. Тот подошел. Твой сын, сказал Андроник, сегодня предал своего друга. Знай, Гурген, завтра он предаст родину. Я побежал домой, взволнованный, обнял мать, заплакал, передал ей сахар и рассказал все, что случилось. На следующий день Андроник покидал наше село. Люди высыпали на улицу, провожали его, а моя мать робко, выглянув из-за угла, шептала молитвы и желала долгой жизни всаднику на белом коне. Вот это рассказ про него. Теперь подумайте, какой человек он был. Не только (coughs) героический человек, но и в жизни был человек. С большой буквы. Согласны? Вот это он, Андроника Узаня. Собственно говоря... Это мои шаманята, это моя шаманская братва, <смех> это друзья мои. Статуя недавно подарили. Это Астарта, но это Астарта из Микен. Микенская э, цивилизация, Крито-Микенская цивилизация, наверное, проходили в на уроках истории. Но <смех> это Астарта, то есть она добралась до микенской именно Крито-Микенской культуры. Вот, видите, это, значит, сова, мудрость, это все ее атрибуты. Змеи это мужская сила. Женщина, которая держит в руке мужскую силу, плодовитость, намекает на то, что она сводит с ума мужчин, то есть она та, которая создает страсть. Кроме всего прочего, мы держим в руках мужскую силу. Это так грубо звучит, конечно. Были такие свечи для приворота, да и у меня есть, там лежат. Когда она руками, ногами прям схватилась за эту мужскую силу. Символично, знаете, смешно, конечно, но если честно, так и есть. Так вот они за это и держатся зубами. Но мужчины – это большие дети. На мужчин иметь влияние легче простого, поверьте мне. Просто женщина должна быть мудрой, хитрой не всегда говорит то, что думает. Они реально дети, они считают себя очень умными, там, не знаю, там все знают. Да я, но если хорошо покопаться, каждым каждым мужчиной владеет, руководит умная жена. Вот как она сказала, так он и будет делать. Но не так, что я так сказала и все. Нет, многим кажется, что Сильные женщины любят быть начальницами, приказывать. Это неправда. Сильная женщина больше, чем другие женщины, хочет чувствовать себя женщиной. Ей нравится приносить, покормить, налить чай. Понимаете, это очень приятно. Вот ухаживать, чувствовать себя слабой женщиной возле сильного мужчины. Но что бы там ни было, мужчины не могут быть сильнее женщины в любом случае. Без разницы, много они зарабатывают, что они делают. Они сильны физически, но духовно женщина сильнее. Так было, есть и всегда будет. Посмотрите на влияние сильных женщин на своих мужей. Потом выражение, не помню, кто сказал, «За каждым сильным мужчиной стоит великая женщина». И это истина. Так, пойдем далее. Вот некоторые дары на днях. Вот вчера, по-моему, даже вот эта статуя или позавчера – некоторые давно подаренные, но в любом случае я вот так вот красиво оформила. Я и там положила <свят> на подоконнике, я найду им применение, пока я жду там еще кое-что заказала и перенесу туда, пока они пускай там остаются. Это кладбище, сделанное я. (свечес) И звучит, (свечес) скажет, кладбище одно название прям людей в мандраж вводит, а тут, блин, дома у них там (свечес) какой-то. Но ничего страшного. Мне можно. Кому нельзя, а мне можно. (свечес) Мне положено. Собственно говоря, вот эта часть. Тут вот еще стоят стражники. Ента красота, это... Вторая... Представляете, все... Ой, вылетело из головы. Ужас какой-то. Все, не помню, и все тут. Потом вспомню. Ужас. Короче, это второй инструмент. И им по 120 лет. Представьте, на нем работали женщины. Он напоминает колесо фортуны. И почему ткачихи, почему женщины, которые работали именно, вот создавали да, на э, таких вот э, атрибутах рабочих, они были здоровее, они были плодовитые и они были зажиточные. Во-первых, они зарабатывали своим трудом, мастерством. да, И во-вторых, все время вот это крутится, она все время создает энергию для женского здоровья это очень большая энергия, это большой плюс. И вот женщины-мастерицы, они и долго живут, и заметили вообще, вот, например, в русских селениях показывают, там бабушки 95 лет, она такая вся шустрая, краснощёкая, у нее дома прям чистота такая, что как в аптеке, понимаете? Сил дает, работу улучшает, она делает людей красивее, труд, он очень нужный. Когда у людей депрессии, я же говорю, работать не пробовали, депрессию как рукой снимет. Кто там сказал: вместо того, чтобы Анне Карениной кинуться под пояс, лучше бы она лишний раз под Ленского кинулась. Вот, запомните это дело. Спасает от депрессии. Так, это у нас шаманская, монгольская, в общем, азиатская часть. Здесь, Хотя там и великий атаман есть, но и, собственно, и эти господа Чингисхан. Это старая работа 80-х годов. Меня отправили, это когда-то у них было, дома стояло. Вот люди отправили. Я ценю это, потому что не каждому отдашь то, что у тебя дома было и годами находилось в твоем доме. Это как частица своей жизни, да, своей семьи и себя вот это кельтские богини не только вот фриг. ну в принципе кельтские да в основном кельтские богини и так да только все персефона греческая та, та самая которая линяет от мужа на полгода у мам- мамки живет это хорошее дело да, и там воет муж, скучает, потом мать начинает плакать, и все тебя любят. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что нигде долго не задерживайся, если хочешь, чтобы тебя любили, ценили и скучали. Такс. Это здесь тоже индуистско-греческий пантеон, собственно говоря. Вот Пандора вторая. Это у нас Тоже богиня молодости, по-моему, все уже забыла, кто. Геба, кажется. Это другая ипостась Кикаты. Вот этого красавца тоже хочу туда перенести, пока времени нет. Нет времени. Кентавр, видите, перенесу обязательно. Это у нас из Казахстана, если я не ошибаюсь. Там вообще очень красивые вещи делают, чучельники, если честно. Вот крылья. Крылья свои немного. Да ничего страшного, нормально. Красавец. Видите, свирепый такой. Ой. И это нечто. Ну вот ловец снов. Это красивая работа. Ну так, это наш Шахерезада. Сидит, сказки придумывает для султана. Собственно говоря... Это одна часть да, темного алтаря. Вот. Здесь для ритуалов связанных с домом. Здесь специальная фортуна, окруженная караванами, различными почестями. Бубны. Здесь моего домового уголок. Кися туда залезла, хотела спать. Ночью, я, я знала, что ее выгонят оттуда. Ночью она мявкнула и, и как будто и скинули. <связь> Пришла сюда. Я говорю, Гиз, никогда не лезь в чужие дома. <связь> Больше сюда не идет. Ущипнули или напугали, что там сделал он, не знаю. Ну, короче, сказал, пошла отсюда <связь> далеко. <связь> вот. Вот это вот вся красота здесь находится вот эту девочку говорили я посадила нет вот эту девочку я посадила значит на пол и вот все там писали а сама хорошо сидит снимает там чего-то а ребенка на пол посадил а я еще поддакиваю, говорю, да это очень даже знаете это как-то неудобно полезно. Я говорю, вы тоже своих детей сажайте на пол. Еще и советы раздает. Потом я поняла, что мне это надоело, начала их выкидывать. в Черный список, и все закончилось. Вот эти детки на полу сидящие, бедные, несчастные. И вы такие все умные и заботливые. Ой, как жалко таких людей, честно. Как там? Мы всегда ненавидим тех, кем быть не сможем. Вот что-то в этом роде. Кстати, да, скажу, что я в тот раз не догадалась сразу. Иногда бываю очень уставший, иду дары снимать по-быстрому и все мысли в другом месте. Ходжа насредин, друзья мои, тот самый легендарный на своем Ишаке. Помните, я вам рассказывала, когда на рынке окружили его все. а Он с Ишаком. Ну, как ты Ходжа, что там нового в жизни? Он да вот, говорит, взял у Богача Ишака. Нау- обещал научить через десять лет разговаривать, а он десять лет мне будет деньги давать за это, за содержание осла. И говорят люди, ой, пропала твоя голова, как же ты научишь его разговаривать, это же невозможно. И он говорит, народ, за 10 лет либо я помру, либо ишак помрет, либо хозяин ишака помрет. Многие так и делают, знаете, сначала пообещают народу в три короба, а потом думают: ой, пока я на свой срок приду, там либо они помрут, либо я помру, либо что-то в мире не так пойдет, и я скажу, что вот я не виноват. К сожалению. Да. Так, это книги очень такие редкие, кстати, книги, которые мне отправляли в дар. В Висерамиане, у меня где-то находится Виссерамин, первый, кто пере- перевел, кто у нас там, ой, представляете, уже забыла писателя, все, один из персетских поэтов. Но Висс не не считает, что это обычная любовная история. Там про хитрость и коварство женщины, и про вероломство, измены. И вообще, его запретили в, в Иране читать девочкам, говоря, что если девочки это прочитают, от них целомудрия не ждите. Кургани, по-моему, написал, сейчас ну, не помню сейчас. И первый, кто перевел «Вис и Рамин» с персидской поэзии, это был грузинский царь Ираклий I. И поэтому он и назвал первый свой перевод «Вис Ну, вообще, вот такие поэмы, они так и называли там «Трояны», вот про Трою «Вис там еще что-то. Это стиль восточный так называть, поэму, эпос. Он перевел на грузинский, с грузинского потом на русский перевели. Иракли. Вообще грузинские цари очень любили персидскую поэзию. Даже известные, известная поэма, написана Шатару Ставели, «Витязь в тигровой шкуре». Он о персидских героях, о Персии. О персидской царице, Нестандариджан, тарела Автандила. Это все персидские имена. Вот когда-то Между грузинами и персами были очень близкие и родственные связи, и культурные связи. Сейчас очень сильно отдалились. Сейчас с армянами, наверное, остались больше, чем с грузинами. Но было время, когда это было. И, кстати, вот, если кто не читал «Витязь в тигровой шкуре», это написано о любви Шатару Ставели к царице Тамаре. Маскировано под эту поэму. Там сказано о ней. И очень много сходится именно с ее характером. Она, конечно, его наградила за это, и он всю жизнь ее преданно любил. Ну, естественно, зная границы, понимая, что нельзя переходить грани, вот он ей посвящал. Эти все великие произведения. Это у нас матушка-императрица. Я поставила рядом с нашим президентом. Объясню, почему. Я вам уже сказала, что он ведет линию Екатерины Великой. Откройте, посмотрите времена Екатерины II. И вы можете предугадать следующий его шаг. Я это поняла сразу. А потом, когда он вышел и за за спиной стояла ее статуя, я утвердилась в в своих мыслях. Он великий политик, придет время, и мир очень будет коревать по нем, что таких, как он, больше нет. Было бы хорошо, если бы он вырастил преемника, все-таки объяснил. Вырастил, иметь в виду там воспитал, оставил после себя. Вы пока не оцените. Потом, потом оцените этого человека. У всех есть. Большие маленькие ошибки. Без ошибок ничего не бывает, даже политики. Но любовь к родине, вот это самое важное, что должно быть у политика у руководителя страны. Любовь к родине, честь родины превыше, желание престижа родины поднять. Потому что если твоя родина слабая, ты слабый человек. Если твоя родина сильная и самодостаточная, Ты точно такой же человек. Понимаете, никто не уважает руководителя слабой страны. Считается с руководителем сильной страны. Поэтому сначала надо делать страну сильной, а потом уж... (кười) У нас просто народ любит только минусы видеть. Вы не представляете, сколько минусов у других стран. Да, не будем об этом сейчас. Так, это коллекция моих книг. Здесь... Это у нас китсунэ или китсунэ, неважно. Я ее называю китсунэ, она мне больше нравится. Правда, здесь у нее 5 хвостов, а вообще вообще должно быть 9. Ну, может быть <соспитут> разновидность лис. <соспитут> Блин, я сейчас неприличную вещь скажу. <соспитут> Как-то в ютубе показывают, что лисы тащат кошек, выходят, значит, в корода, в селение и вот, утаскивают кошек. И мужик один написал внизу, ну, без мата, конечно, скажу. Совсем, говорит, эти лисы охренели, панина на них нету. Ой, я полдня не могла прийти в себя. Ну, как напишут у нас люди, что-нибудь такое интересненькое. Совсем, говорит, охренели эти лисы, панина на них нету. Ой, уже кошмар. Это, да, это страшное дело. Вот так сойти с ума, мне кажется, это просто проклятие какое-то. Вот. Это наша Яга. Она охраняет мой сон. Я специально ее сюда поставила, потому что она между мирами, богиня Яга. И она охраняет мой сон. Это у нас дракончик, который чистит зубки. Он меня напоминает после... Очередной дерьмогруппы, надо почистить зубы, клыки отточить и пошли дальше, собственно говоря. Ну и Клеопатра, власть, сила, Соб- собственно говоря. Так. Все остальное, вы видели, пан это не любовь. Друзья мои, это не любовная сцена, так что можете расслабиться. Это насилие. Пан и психия. Ну, в общем, у них там дети родились и умерли они в один день. Ладно. Ну, Все закончилось хорошо. Ой. Ну, что еще вам показать? Пока достаточно. Потом опять обновлю, покажу новые атрибуты. Еще раз объясню. Ну, уже многое было объяснено, сказано, собственно говоря. Ну, Слова паразиты, да, все, надо вычеркнуть это слово поменьше. Привыкла. Иногда к какому-то слову привыкаешь и все. Всем удачи, всех благ. Если моя экскурсия вам понравилась, то я рада. Если вы что-то новое для себя узнали, еще больше рада. Одним словом, рада и рада, только радуюсь. Всем всего хорошего.